0: Der Friede des Herrn sei mit uns allen. Amen. Amen. Ich habe gerade die Technik gebeten, dass sie dieses Bild noch lässt. Äh, denn so bin ich mir vorgekommen, die letzten Tage. Ich stand wie vor einem großen Meer. Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt und mir ist bewusst worden, das ist so unendlich. Ja, wo fange ich an und wo höre ich auf? Ich habe jetzt einfach ein paar Gedanken, die ich mit euch mitteilen möchte. Das Thema ist der Wille des Herrn geschehe. Das klingt ja ein bisschen ernst im ersten Moment, aber es ist es nicht. Was ist denn eigentlich der Wille des Herrn, habe ich mich gefragt. Und mein erster Gedanke war, in der Schöpfungsgeschichte, in dem Bericht, sehen wir, dass der Herr Leben schaffen will. Das ist sein ausgesprochener Wille. Er will leben. Da gibt es noch ein Widersacher, der will unseren Tod. Aber Gott will leben. Und zwar ewiges Leben und Leben in Fülle. Das ist schon mal sein grundsätzlicher Wille. Und Gott will, dass wir Menschen weise sind. Sind wir nicht automatisch? Aber Gott will uns das schenken. Und da möchte ich mit euch äh, zuerst eine Bibelstelle lesen in Sprüche 2, 1 bis 6. Ich lese aus dem neuen Leben. Mein Sohn, meine Tochter, achte auf meine Worte und behalte meine Gebote im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen bitte um verstand und einsicht und suche sie wie du nach silber suchen oder nach verborgenen schätzen forschen würdest dann wirst du verstehen was es heißt den herrn zu achten und wirst die erkenntnis gottes gewinnen denn der herr schenkt weisheit aus seinem mund kommen erkenntnis und einsicht bis dahin was will gott noch Er will, dass er als Gott, als einziger, allmächtiger Schöpfergott erkannt wird. Und gefunden wird von uns. Also er drängt sich nicht auf, das ist Liebe, kann sich nicht aufdrängen, sondern Liebe kommt und sucht die Begegnung wieder mit Liebe. Ja, und es gibt eine Verheißung, wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und wer bittet, dem wird gegeben. Das ist eine Verheißung für alle Menschen, nicht nur für uns, die wir den Herrn schon kennen. Und Gott spricht auf sehr vielfältige Weise zu uns. Durch sein Wort in jeglicher Form. Durch Propheten, durch, durch alles. Gott ist... Ja, Gott ist allmächtig, er kann durch alles reden. Aber er spricht auch durch seine Schöpfung. Und das will ich mit euch auch nochmal lesen in Römer 1, 2, äh, 1, 20. Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Ich gehe heute als gläubiger Mensch mit ganz anderen Augen durch die Natur. Ich schätze ganz anders, All das, was er erschaffen hat, bis hin zu den Tieren, Pflanzen, Bäume, die Berge. Alles, alles hat er erschaffen. Und wir sehen darin die Macht Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Also lasst uns wieder geöffnete Augen unseres Herzens haben, dass wir das sehen können, wahrnehmen können und dafür dankbar sein können. Und Gott will, das ist ein weiterer Gedanke, Gott will uns Menschen ein Vater sein ja? und uns in eine ganz vertraute Beziehung zu ihm bringen. das ist sein Wille und er arbeitet auch daran, wenn wir zu ihm ja sagen, dass wir ihn immer mehr kennenlernen können und immer mehr uns ihm anvertrauen können er sagt, ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein spricht der Herr, der Allmächtige. Das lesen wir in 2. Korinther 6,18. Gott will uns eine Zukunft geben. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das ist auch Gottes Wille. ja dass wir eine Zukunft im Frieden, ich möchte sagen, auch in Freude haben, in Kraft haben und dass wir ihn immer mehr erkennen, was für gute Gedanken er über uns hat. Und Gottes Wille ist ebenso, dass dieser Weg zu ihm für alle Menschen offen ist. Ja? Damit alle Menschen die Wahrheit erkennen und ihn erkennen. Aber dazu hat er eine Bedingung geschaffen. Ein Weg, ein Name. Jesus Christus. Das ist der einzige Weg. Viele Menschen suchen auf die unterschiedlichsten Wegen, Gott äh, zu finden und zu erkennen. Aber er hat es bestimmt. Das ist der Weg. Der einzige Weg. Und wir können uns ihm anvertrauen. Ich finde es so schön. Ich habe oft nicht... Äh, sagen können, Herr, ich glaube jetzt, aber ich konnte immer sagen, Herr, ich vertraue dir. Was ist eigentlich Gottes Anspruch an uns? Er sagt, habt keine anderen Götter neben mir. Das wäre jetzt schon ein, ein weites Feld für ganz viele Gedanken. Ja, Aber ich will es einfach dabei lassen. Er will keine anderen Götter. Er ist der Allmächtige, er ist der Einzige. Ihm gebührt alle Ehre. Und Gott will unsere Dankbarkeit. Seid ihm allen dankbar, denn das ist der Wille Gottes, heißt es in, in 1. Thessalonicher 5. Alles, was Gott geschaffen hat oder er schaffen hat, das gehört ihm. Sind wir uns das bewusst? Es gehört ihm. Und alles, was wir aus seiner Hand nehmen, dafür dürfen wir dankbar sein. Ja, Und wir nehmen alles aus seiner Hand. Es fängt schon an, dass er uns den Atem gegeben hat, damit wir überhaupt leben können. Kommt aus seiner Hand. Und manchmal, wenn wir ganz ungeduldig sind und unzufrieden sind, sollte man es vielleicht mal wieder hinsetzen und es betrachten. Alles kommt aus seiner Hand. Denn er hat alles geschaffen. Gott allein die Ehre. Gott will, er gibt uns ein Gebot und das auch sein Wille. Er will, dass wir ihn lieben. Und dann vergessen wir oft, was dabei steht, vom ganzen Herzen, vom ganzen Herzen zu lieben. Mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Also Gott will nicht halbherzige Kinder, Söhne und Töchter, sondern die mit ganzen Herzen ihm vertrauen und auf seinem Weg sich gehen und sich auf seinem Weg befinden. Also seid nicht töricht und versteht, was der Wille des Herrn ist. Lesen wir mal in Epheser 5 15 bis 17. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Also damals waren schon üble Zeiten, heute sind es auch üble Zeiten. Aber wir brauchen keine Angst haben, sondern wir blicken einfach auf den Herrn. Also versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, das geht noch weiter, ich, ich lese nochmal, ich habe es jetzt ein bisschen nicht aus dem, im Zusammenhang gelesen. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt, handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nützt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Und Gottes Pläne sind ja nicht immer unbedingt unsere Pläne. Unsere Pläne sind nicht Gottes Pläne. Das dürfen wir erstmal lernen, das zu begreifen. Ich rede nicht von einem gesetzlichen Gott, sondern von einem liebenden Gott. Er will uns dahin führen, dass wir seinen Willen erkennen, weil sein Wille uns gut tut. Wie fange ich an? Wie fange ich an, äh, den Willen des Herrn zu verstehen? Ich glaube, mit einem einfachen Gebet. Jesus hat die Jünger gelehrt und es tut auch heute noch mit dem Vater Unser. Nehmen die ersten zwei Zeilen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das haben wir ausgiebig getan. Das fand ich so schön, dass alles, all die Lieder waren zu ihm ausgerichtet. Ja. So soll der wahre Gottesdienst sein. Und dann geht es weiter. Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Das kann ich mir zum Gebet machen. Also ich habe es für mich gemacht. Und ich glaube, dass Gott das nimmt. Er kennt ja unser Herz. Und dass immer mehr dieser Wille in unserem Leben zustande kommt. Es geht nicht einmal so. Genauso wie unser Herz. Nicht, wir sind wiedergeboren, wir kennen Jesus, aber unser Herz, das braucht noch <lacht> Bearbeitung Gottes, sage ich. <lacht> ja, dass es wirklich ein fleischernes Herz wird. Das braucht Bearbeitung. Und David sagt es so schön in dem Gebet. Herr, lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist, ich mag dieses Wort, dein guter Geist, führe mich auf einem sicheren Weg. So können wir auch beten. Ja? Herr, lehre mich, deinen Willen zu tun und führe mich auf einen guten Weg. Wer ist der gute Geist? Der heilige Geist natürlich, Gottes Geist. Das Wort nennt ihn auch noch den Geist der Wahrheit, des Verstandes, des Rates, der Kraft, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das alles drin, was wir brauchen. Wenn wir seinen Geist haben. Diesen guten Geist. Der Heilige Geist. Wir reden oft gerade in, in unserer Mitte so. Der Heilige Geist. Aber ich liebe es, der gute Geist. Das ist mir irgendwo näher. Ja? Der gute Geist. Nun, Gott hat für uns Aufgaben. Ich sehe, ähm, ja, ein paar Jahre gehe ich ja schon mit dem Herrn und dann erlebe ich immer wieder Menschen, die sehr beschäftigt sind, ihre Berufung zu finden und sie werden tatenlos dabei. Meine Berufung und ich muss in meine Berufung kommen. Aber ich glaube einfach, dass der Herr uns Aufgaben gibt. Kleine, große, Und wir sollen lernen, in Treue zu gehen. Und er schenkt uns Gaben, dass wir überhaupt diese Aufgaben bewältigen können. Ja? Wenn wir Jesus anschauen, das Erste, was wir an ihm sehen, ist, er war ein Diener. Er hat sich nicht bedienen lassen. Wir wollen uns oft bedienen lassen. Aber Jesus hat sich nicht bedienen lassen. Er hat sogar seinen Jüngern die Füße gewaschen um damit zu zeigen, ich beuge mich vor euch, um euch zu dienen. Schauen wir weiter Jesus an. Also ich glaube, in Jesus ist dieser fünffältige Dienst verkörpert, diese Ämter, die wir ja alle so anstreben. Prophet zu sein, Hirte zu sein, Evangelist zu sein, Lehrer zu sein. Was fehlt noch? Apostel. Er hat das alles verkörpert. Aber es geht nicht um diese Ämter, sonst geht immer in allem, was wir tun, um unser Herz. Egal, was wir für den Herrn tun, es geht um unser Herz. Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir ein Hirtenherz. Er war und ist uns heute ein Hirte. Und dieses Hirtenherz, das er hat, das will er auch in uns formen. Ja. Wir sehen in Jesus seine Hingabe, seinen Auftrag, ich sage seine Aufgabe, seinen Auftrag zu erfüllen. Er hat die Menschen geliebt, er hat ihnen gedient, er hat sie geheilt, er hat sie befreit, er hat ihnen das Wort gebracht. Und dann am Ende kam die schwerste Aufgabe, Und die hat er nicht so leicht äh, angehen können. Sondern wenn wir den Bericht im Garten Genet, äh, Gethsemane lesen, da hat er übrigens, ich habe immer gedacht, er hat die ganzen Jünger mitgenommen. Er hat nur drei mitgenommen, die ihm am vertrautesten waren, interessanterweise. Oh, was haben die Jünger gemacht? Geschlafen. <lacht> Und er hatte seinen Kampf. Den Kampf, ein... Ja zu finden, in diese letzte Aufgabe zu gehen und Gottes Auftrag zu erfüllen. Das war ein schwerer Kampf. Aber am Ende konnte er sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern Gott, dein Wille geschehe. Ja. Wir müssen Gott sei Dank nicht diesen Auftrag erfüllen, den Jesus für uns erfüllt hat. Aber wir haben auch Aufträge und manchmal weigern wir uns, also ich schon, ich kann es nicht so sehen oder ich will nicht oder was auch immer, aber letztendlich dürfen wir zu dem Punkt, Punkt kommen sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille und dann sind wir auf sicherem Weg und dann sind wir auf einen Weg, der uns auch behütet wenn wir uns in diesen Willen befinden. Gott hat nicht gesagt, dass alles leicht ist. Also ich stehe das nirgends geschrieben in der Bibel. Aber er hat gesagt, er gibt uns alle Kraft. Er gibt uns Überwinderkraft. Ja? Und er gibt uns Weisheit, Verstand und Einsicht, dass wir erkennen und er hilft uns, den Weg zu gehen die Aufgaben zu bewältigen. Oft denken die Geschwister oder, oder überhaupt Menschen mh, nur an diese geistlichen Dienste. Aber ist es nicht auch eine Aufgabe, wenn eine Mutter ihre Kinder erzieht? Ist dieser Dienst ungeistlicher? Ich glaube nicht. Ja? Oder wenn jemand seinen Vater und seine Mutter versorgt, weil sie älter und gebrechlicher werden. Es gibt so viele Beispiele, unendlich viele. Hören wir auf, äh, zu unterscheiden, was geistlicher ist, was wichtiger ist, wenn wir von Dienst reden. Wenn wir von Dienst reden, reden wir von dienend, dem Herrn dienend zuerst. Und wie gesagt, der Herr will... Unser Herz, da schaut er hinein und da sieht er auch noch die ganzen Runzeln und alles, was sich da drin so befindet. Und er will es reinigen und zu einem schönen Hirtenherz machen. Meine Lebenserfahrung ist, dass in den Aufgaben Gott unser Herz formt, wie gesagt, aber auch unsere Willigkeit unserem Gehorsam ihm gegenüber. Das sind ja alles so Worte, die mögen wir nicht. Aber das sind Worte, die uns gut tun. Also wenn ich lerne, im Gehorsam seinem Wort gegenüber, ihm gegenüber mein Leben zu gestalten, dann merke ich dass, ich, dass es mir gut geht. Ja? Er prüft uns in all diesen kleinen und großen Aufgaben, ob wir treu sind. Ob wir die Aufgabe, die wir angefangen haben, auch bis zu Ende bringen. Ja? Ob unser Wort ein Ja ist. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Dazwischen gibt es nichts. Kein Vielleicht oder so. Es gibt nur Ja oder Nein. Heiß oder kalt. <lacht> ähm, natürlich gibt der Herr auch, ruft der Herr auch zu Ämtern zu geistlichen Diensten, wie ich vorhin gesagt habe, wie Jesus sie verkörpert hat, die Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten und Lehrer, die dienen ja zu unserer Zurüstung, ja, dass wir, wenn wir jetzt den Jesus, wenn wir Jesus kennengelernt haben, dass wir weiter wachsen dürfen im Wort. Doch vorrangig ruft Gott zu dem Dienst der Hilfeleistung. Was ist denn das? Das klingt ja gar nicht nach geistlich. Alles, was, was zusammenwirkt, ist ein Dienst der Hilfeleistung. Wir helfen zusammen. Ja? Der Musikdienst ist ein Dienst der Hilfeleistung. Wenn oben der Pastor Mose kocht, ist ein Dienst der Hilfeleistung. Da gibt es keine Unterschiede. Alles dient zusammen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Heute früh kam mir so der Gedanke, wir nehmen das Abendmahl. Ganz geistlich sind wir dabei, ganz bei dem Herrn. Wer hat eigentlich das Abendmahl vorbereitet? Oder wer geht nachher in die Küche und spült die Gläser und macht alles wieder, bringt das alles wieder in Ordnung? Versteht ihr? Es gibt alles, alles, gehört zusammen und dient dazu, dem Herrn die Ehre zu geben. Ich finde, es ist ein ganz wichtiger Gedanke, mit dem sollten wir uns ein bisschen mehr auseinandersetzen. Mir gefällt noch ein, ein, ein Dienst, der so ganz praktisch ist, weil ich bin ein Praktiker, bin kein Theoretiker. Ähm, wenn wir in Zweiten Mose lesen, da hatten ja Gottes Volk die Stiftshütte aufzubauen, unterrichten, einzurichten nach seinen Angaben. Und da heißt es: Der Herr hat Bezalel mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm große Weisheit, Verstand und Können für alle anstehenden Arbeiten gegeben. Noch einen, der Name habe ich jetzt gerade nicht so in den Gedächtnis. Und er hat ihm auch die Fähigkeit gegeben, andere Menschen dazu anzuleiten. Ein ganz praktischer Dienst, nicht nur im Kunsthandwerk, sondern einfach handwerklich. Aber was lesen wir da? Gott hat ihm den Heiligen Geist gegeben. Ohne den Heiligen Geist geht nichts. Ja? Denn er ist der Geist der Wahrheit, der Kraft und des Verstandes. Also egal, was du machst... Geh ganz bewusst mit dem Geist Gottes, mit dem guten Geist Gottes ja, und vertraue dich ihm an. Er kennt deine Vergangenheit, deine Zukunft weiß er auch schon und er kennt deine Gegenwart. Und er allein weiß, was er in deinem Leben tun will. Das mag vielleicht gerade etwas ganz anderes sein, was in dem Leben von deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin. Er weiß es, was er hervorbringen will. Um das geht es doch. Es geht nicht um, um die Dienste, wo ich dann hier vorne mein Schild habe. Ich bin. und um das geht es gar nicht. Es geht um das Hirtenherz, was er in uns schafft. Ja? Manchen vertraut er, ich schaue mal unsere Pastoren an. Er hat er, das Hirtenamt anvertraut. Ich glaube, die wenigsten wissen, was das beinhaltet. Wie viel sie zu tragen haben. Wie viel Verantwortung. Wie viel Treue. Und wenn ich mal untreu bin, dann schaue ich zum Beispiel meine Pastoren an. Und ich sehe ihre Treue, ihre Loyalität. ich sehe einfach ihr liebendes Herz, ihr Hirtenherz sehe ich. Ja? Also ich will sie jetzt nicht hochheben, sondern es geht mir darum, wir dürfen auch Menschen anschauen, die uns so ein Stück vorangehen, uns anleiten und uns dabei helfen können. Ja? Wir sollten niemanden erhöhen, um das geht es jetzt nicht. So. Gott allein gehört die Ehre. Ihm allein. Aber wir dürfen Geschwister anschauen und es darf uns ermutigen. Ja? Und keiner macht alles richtig. Ja, wo gibt es denn den Menschen auf der Welt? Also ich kenne keinen, mich sowieso nicht. Keiner macht alles richtig. Aber auch, das schauen wir oft. Da ist unser Blick so fixiert. Anstatt, dass wir unseren Blick wenden und sagen, Herr, aber du, aber du, dir gehört alle Ehre, du bist würdig. Ja? Und dann ist schon wieder die halbe Miete. <lacht> dann geht es uns schon wieder besser, weil wir aus Anklage herauskommen, aus der Kritik herauskommen und unseren Schöpfer anschauen. Also, wenn wir kein Hirtenherz bekommen, was sagt Paulus zu uns? Also wenn wir ein Hirtenherz bekommen, dann wird die Liebe in uns wachsen. Die ist oft sehr begrenzt. Gottes Liebe ist hunderttausendprozentig, aber unsere Liebe ist klein und sie darf wachsen. Mit diesem Hirtenherz. Ja? Und wenn wir es nicht zulassen, wenn wir also uns Gott nicht hingeben und es zulassen, dass er sein Werk in uns tun kann, dann sagt Paulus, sind wir ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Da haben wir oft so schöne religiöse Worte. Aber die Liebe fehlt und wir brauchen die Liebe. In unserem Leben und dass sie durch uns fließen kann. Zuallererst zu Gott hin und zu den Mitmenschen. Ob sie gläubig sind oder ungläubig. Dass diese Liebe Gottes fließen kann. Um das geht's. Also dürfen wir beten dass Gott uns ein reines Herz, ein Herzenherz schenkt. In dieser Vorbereitung sind mir zwei Geschehnisse eingefallen. Ähm, ja, ich erzähle sie vielleicht jetzt doch. Ich habe zwei Männer Gottes kennengelernt, so im Laufe meines Glaubenslebens. Starke Männer Gottes, stark im Dienst, gesalbt. Und Gott hat zu diesem einen Mann immer wieder Menschen geschickt, sagt, du, schau auf deinen Weg, schau, was du tust. Mich hat Gott geschickt, Gott will in dir ein Hirtenherd schaffen. Sei wachsam, ja? denn der Dienst war bei ihm vorrangig, an oberster Stelle. Dabei hat er seine Familie vernachlässigt, seine Kinder vernachlässigt und noch einiges anderes mehr. Irgendwann stand er vor einem Scherbenhaufen. Die Scheidung war. Und sehr viel Not war in dieser Familie. Die Kinder, alle hatten Not. Also ich bin durch eine Scheidung gegangen. Ich weiß, welche Not das ist. Ja? Ich weiß, welche Not mein Kind hatte. Und der Mann Gottes hat seinen Dienst verloren. Seine Salbung verloren. Und soviel ich weiß ist er heute nicht mehr im Dienst. Dann habe ich einen anderen Mann Gottes kennengelernt. Der hat sich auch so ein bisschen aus dem Willen Gottes herausbegeben. Auch ein sehr gesalbter, sehr bekannter Mann in unserem Land. Auch er stand vor der Scheidung. Das ist einfach nur ein Beispiel heute, die Scheidung. Aber dieser Mann hat sich besonnen. Er hat wieder Gottes Willen ernsthaft gesucht. Er ist umgekehrt. Und hat Buße getan. Da konnte Gott eingreifen. Er hat sie eh wiederhergestellt. Aber er hat seinen Dienst verloren. Er hat seine Salbung verloren gehabt. Ja. Und ja, jetzt ist er doch umgekehrt. Jetzt hat er doch Buße getan. Ja, aber Gott wusste, was er alles an ihm wiederherstellen muss. Und es brauchte eine Zeit der Wiederherstellung. Und nach einigen Jahren hat Gott ihn wieder herausgeholt, wieder neu gerufen, in den Dienst gesetzt, in die Salbung dazugegeben. Und heute dient er. Immer noch mit einer ganz anderen Liebe. Also, wir können sehr im Dienst sein und große Salbung haben, wenn wir nicht ganz nah am Vaterherzen bleiben und ihn in uns wirken lassen. Ich glaube, diese Männer haben von dieser Salbung irgendwann gelebt. Ja? Aber wir dürfen von jeglichen Worten Gottes leben. Von seiner Gegenwart, von seiner Kraft, da dürfen wir leben. Und jeder Mann und jede Frau Gottes ist zuallererst, wir sehen immer den Dienst, zuallererst Kind Gottes. Und zuallererst ist er der Vater für uns. Ja? Und zuallererst sollen wir als seine Kinder uns ihm anvertrauen. Und er hält seine schützende Hand über uns. Und dann können Dienste entstehen, Berufungen kommen hervor. Und alles dient dem Herrn zuerst und dem Leib Christi. Ja? Amen. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Segen zusprechen. Den habe ich jetzt, äh, Hebräer 13, 20, glaube ich, haben wir doch, gell? Hebräer 13, 20. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, ach, lasst uns mal aufstehen. Entschuldige. Er empfangt diesen Segen. Ihr könnt jetzt im Wort lesen, eigentlich wollte ich es gar nicht angeschrieben haben, aber empfangt diesen Segen. Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht, was dem Herrn Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen.